0: Estamos começando agora um toque de amarelo. Nesta segunda temporada de um toque de amarelo, estou aqui recebendo é, muitos PC's dessa vez, uma equipe completa, Mariane Pedrosa, Pedro Ita, Ximena Caroline, Bruna Barreto. E nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, então já sem mais delongas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o lançamento de uma trilogia de e-book que aconteceu no Janeiro Branco, através de uma live no Instagram. E aí eu precisei falar com ele sobre esse assunto, que eu achei muito interessante. Eu tava lá na live e aí trouxe aqui para vocês. Então, pessoal, sejam bem-vindos a Um Toque de Amarelo nessa nossa segunda temporada. Sintam-se à vontade, vamos falar aí sobre esse assunto, esses assuntos tão interessantes, né? Obrigada, Gabi.
1: Oi,
2: pessoal. Oi, meu povo. Prazer estar com você. Olá.
1: Prazer estar aqui com todos.
3: Oi, pessoal. Boa noite. Prazer estar com vocês.
0: E vamos lá. É, os nossos e-books foram
4: feitos é, acerca de um tema principal, que foi o trabalho, né, pessoal? Sim, a gente resolveu né, fazer. E, na verdade, assim, a trilogia foi uma grande surpresa. Na elaboração de conteúdo, a gente acaba de uma forma, às vezes, ali, até orgânica, vendo o que é que surge das nossas produções, e aí por isso a trilogia, né? A gente percebeu que era um material muito extenso, e um material muito rico para colocar todo em um e-book. Então, a gente de resolveu, de alguma forma, ali segmentar, ainda que todos falem sobre o trabalho, né? A gente reso resolveu categorizar, e aí fez três livros incríveis, né? Três e-books incríveis, cada um com um direcionamento importante, né? E acho que a gente vai... É, até os próprios podcasts, eles vão estar nessa mesma pegada de divisão, de categorização, para ficar mais fácil do ouvinte, do leitor, né, de quem está consumindo esse conteúdo, acompanhar essa nossa ideia de, de segmentar, né, por que, que a gente colocou os assuntos separadinhos, mas que de, de alguma forma eles se complementam, né. Eles
2: estão ali unidos, né? E que juntamente é. com outros profissionais, inclusive com a Gabi, né? Ficou tão lindo, tão belo, tão completo. É, na verdade, o e-book tem
0: participação de muitas mãos. Tem a minha participação né, como jornalista, responsável pelo projeto. Tem também o pessoal da Desencaixa, que participou da produção gráfica, o Thiago Baldu, a Cel Studart, o pessoal todo aí se juntou para fazer essa trilogia. Ficou incrível o material. E se você ouvinte quiser baixar os livros, quiser ler os livros, ver como ficou esse produto, você pode entrar no nosso site e fazer lá sua inscrição, colocar o seu e-mail para receber os e-books, né, gente? E aí, assim, o é, um trabalho, ele é um tema que gera muita discussão hoje em dia porque ele é um pilar da sociedade, né? Assim, a maioria das pessoas hoje em dia ou, ou está falando sobre trabalho ou está buscando um trabalho ou está gerando trabalho, ele meio que, que coordena, ele meio que comanda tudo que acontece nas nossas vidas, né? Ou estou errada?
3: Tá certíssima. O trabalho, ele acabou se tornando na nossa vida um... Em algumas pessoas, né? Dependendo de quanto você trabalha, ele, você está mais no seu trabalho do que em casa, né? Você convive mais com essas pessoas no trabalho do que em casa. E por conta disso também, né? Se nesse ambiente, né, suas, suas relações de trabalho, né, é, o ambiente não tá, não tá legal, acaba que isso vai trazer uma grande influência, né, para sua vida, assim, para sua saúde mental.
0: E é importante falar sobre o, o, a saúde mental no ambiente de trabalho? Qual é essa importância?
4: Como o Pedro falou, né, assim, o trabalho, ele acaba sendo uma atividade que permeia muito o nosso dia a dia, né, é, em outros podcasts a gente mencionou, especialmente no do autocuidado e trabalho, né? Como é que eles podem andar juntos, porque de fato a gente não consegue fazer essa divisão muito objetiva, né? De vou cuidar da minha saúde mental em outros momentos. No meu trabalho, eu vou cuidar desse ponto específico. Então, é algo que caminha junto, né? A minha saúde mental, né? o cuidado com a minha saúde mental, também precisa estar no meu ambiente de trabalho, tendo em vista que ali. Eu dedico várias horas do meu dia, que a partir dali é, eu vou desenvolver boas relações ou não, né? Então, assim, o trabalho, né? A, a energia que está posta naquele, naquela atividade, ela diz muito sobre como eu estou, fisicamente, mentalmente, né? Então, por isso que a gente precisa falar de saúde mental nesse ambiente, né? Porque é algo que está intrínseco, né? Intrínseco, está junto, né? Não pode ser separado. Aliás, eu acho que foi a Bruna que falou em algum podcast
0: anterior, não lembro qual, que nós não somos partes, né? Nós somos um todo, nós somos uma pessoa só, uma coisa só. Não dá para dissociar quem a gente é e dividir em pedacinhos e cuidar de cada pedacinho na sua caixinha, né?
1: Sim, Gabi, é verdade. Como a gente está comentando aqui, né? o trabalho é um dos aspectos da vida, mas eu acho que dentre os vários é um dos que se destacam, porque o Pedro estava falando né, sobre o quanto que a gente passa boa parte da nossa vida trabalhando. E realmente, se a gente for parar para pensar na carga horária de trabalho, a gente passa muito mais horas trabalhando muitas vezes, para a maioria das pessoas ainda é dessa forma, né, do que realizando outras atividades. Então, isso é, torna ainda mais evidente a necessidade, né, de um cuidado, né, nesse ambiente, com as pessoas que, com quem se convive nesse ambiente, sobre a nossa relação individual, porque cada um vai ter uma relação diferente com o trabalho, então, talvez, até os três e-books, porque vale a pena muito baixar os três, eles são complementares, como a Mari falou, e seguem uma certa lógica, então, talvez, com a leitura dos três, se até para ajudar a refletir qual que é a nossa relação com o trabalho, né? Se tá equilibrado com a nossa vida pessoal. Porque é muito necessário esse equilíbrio também. E o que é que é possível fazer para melhorar de todas as formas possíveis, né? A nossa relação com o trabalho e a nossa saúde mental, consequentemente. Física e mental, as duas, né? Eu...
2: Sem falar... Desculpa, e sem falar que o trabalho está em prol em desenvolver uma atividade para o outro, né? A maioria dos nossos trabalhos, até mesmo dentro de casa, né? E, e com o e-book, a gente, além de falar sobre o trabalho de como é, ter um relacionamento saudável no trabalho, a gente também traz o olhar para nós mesmos. Né? Então, assim, é de como você estar nesse ambiente ou em outros ambientes de uma maneira é, que você possa se colocar também como agente transformador né? para com o outro e para consigo.
4: É, o trabalho vai sendo um instrumento né, de organização social e também facilita o nosso reconhecimento no mundo, né, do nosso ser no mundo, o que é que a gente é, né, do que da atividade a qual a gente se propõe fala muito sobre nós mesmos, né? Assim, então isso vai também sendo uma, uma ferramenta para se conhecer né, de autoconhecimento. Aí vocês falaram agora,
0: me lembrei de outro trabalho da gente, não sei mais qual, porque a gente faz tanto e-book aí e tal, que, que tinha a pirâmide de Maslow das necessidades, né? Vocês aí que são psicólogos entendem bem mais do que eu. E essa pirâmide de Maslow que foi um, um estudioso, né, um psicólogo que, que estudou as necessidades básicas do ser humano, tem ali necessidade de segurança, de alimentação, né, de moradia. E tem uma que é a de realização profissional, que é a de, de, de ser alguém no mundo, de ser reconhecido né, e tal. É, e eu achei muito interessante que a Bruna falou que existe uma, uma uma lógica nos e-books né a trilogia melhor compreendida completa porque tem uma lógica tem um caminho a ser seguido e é muito interessante que os ouvintes que puderem baixar baixem todos os três e vejam os três porque eles fazem esse caminho completo né de de fechar o círculo fechar o ciclo aí dos assuntos do trabalho muito interessante e lembrando que Mariane Pedrosa e Ximena Caroline estão em outro episódio do nosso podcast, se eu não me engano, episódio 3 da segunda temporada, falando sobre autocuidado no ambiente de trabalho, né, gente? E,
4: isso, é isso, acho que é quando a gente gravou, né, a gente nem estava ainda com essa produção do Epilogia é, é, realizada, né? Então, acabou assim, que casou desse episódio ser lançado primeiro, né? Porque já eram temas... Que a gente vinha elencando a importância, e aí é como eu disse, né? Às vezes a gente faz produções textuais e, de forma muito orgânica, vai virando outros conteúdos, que foi o que aconteceu na trilogia, né? Então, podcast inaugural hoje da trilogia, né, para a gente conversar um pouquinho sobre os e-books, ele vai ser posterior a esse de autocuidado que a gente já tinha gravado, né? Nós já tínhamos conversado sobre isso, então ele meio que vai se integrar. A, aos, aos podcasts seguintes, né? A qual a gente vai trabalhar ah, os outros temas do e-book, né? É que, Mari, tudo aqui no amarelo faz muito sentido.
0: Tem muito <risos> entendeu? É, e aí, assim, quando a gente gravou o episódio, alguém olhou para esse episódio, escutou esse episódio e disse gente, isso dá um e-book. E aí, começou aí toda a história, entendeu? Eu, eu, eu creio que foi assim que aconteceu. E aí, assim, eu queria saber mais de vocês como é a produção desse e-book. Como é que vocês fazem para produzir o conteúdo? os textos, a pesquisa, como é esse processo, vamos contar aqui para o
1: nosso ouvinte.
3: É uma, uma, uma boa pergunta, porque, assim, pelo menos eu vou falar um pouco da minha parte, né, eu acredito que cada um tem também o seu jeitinho, assim, né, de...
0: É, de... acaba que cada um tem seu processo particular, né?
3: Isso. Falando um pouquinho da, da, minha, da minha parte, assim, é, eu gosto de, inicialmente, inicialmente... É, pesquisar o conteúdo, assim, ter alguma referência, sabe? Ter, ter algo, digamos que, ver algum estudo sobre aquilo, né? Já pra poder, quando for escrevendo, aí você vai lembrando, vai lembrando das coisas, vai juntando tudo e vai escrevendo. É mais ou menos esse processo. Primeiro pesquisa, depois escreve, e aí no meio da escrita vai lembrando também de algumas referências, né? Vocês vão ver a referência do, do Charles Chaplin lá no... Na, no e-book da parte que eu escrevi, vai, é desse jeito, é um processo que... É o segundo
0: e-book, né, Pedro, sobre as relações no, tra no
2: trabalho. Isso. O e-book, nenhuma escrita cai por acaso, né, então a pesquisa, o estudo é bibliográfico aí nos ajuda muito também, compartilhando um pouco do meu caminhar para a escrita, eu inicio também realizando algumas pesquisas, né, eu citei no meu muito a Organização Mundial da Saúde, porque é uma referência, é uma fonte que nós profissionais da saúde, a gente tem que estar bebendo, né, tem que estar entrando em contato, porque ela nos dá, nos mostra índice específico globalmente, né, e também eu trago muito os meus casos clínicos, aqui, porque por nós estarmos em atendimento pelo Amarelo diariamente, a gente escuta muitas coisas, né, e a gente é, traduz também isso em números, em, em escrita, e querendo ou não, a gente é, é algum agente transformador, então por que não, claro, né, dentro de toda a ética, de, dentro de todo o sigilo, né, levar aquilo que a gente recebe de informação, para todos e, e trazendo também um, um esclarecimento do que está acontecendo, porque a gente é mais próximo aos pacientes, então assim, poxa eu estou percebendo aqui na clínica que o adoecimento, por exemplo, e as pesquisas também re relatam, né que o adoecimento da depressão e da ansiedade estão muito é, grandes né, e aí por que não também chamar atenção para essa temática, por isso que vem o autocuidado para tentar diminuir é, esse adoecimento em saúde mental então, é acaba que as
0: demandas que vocês recebem na,
2: no consultório também viram conteúdo, né? Com toda certeza, e dentro daquilo que eu acredito, né, na minha base teórica, que embasa o meu fazer, por que não escrever sobre aquilo que tá me tocando, né?
0: E também é uma forma do paciente se ver ali nas redes sociais e, e nos conteúdos que a gente produz e perceber... Que a demanda dele está sendo é, é visto, tá, tá tá a gente está prestando atenção a gente está fazendo acontecer para que isso mude né uhum. para
1: cooperar
0: na mudança dele
2: né e trazer um alerta para as outras pessoas poxa se eu estou percebendo que algumas patologias estão aumentadas como é que eu posso estar tá me cuidando para que isso não chegue até a mim ou cuidando também dos meus familiares né para
4: a gente acaba sendo uma antena, né, que viabiliza o sinal para a quantidade maior de pessoas, né, então eu sempre falo sobre o privilégio, a honra mesmo que é estar diariamente, constantemente entrando na vida das pessoas, na casas das pessoas de forma ética, né, ouvindo a história de vida de muitas pessoas, porque isso vai me permitir ter um olhar muito mais ampliado do que, por exemplo, outras pessoas né, em outras determinadas profissões. né. Então, eu sinto que é, sim, o meu papel pulverizar essas informações. E é como a Shimena falou, e claro, de forma ética, você não pode é, compartilhar o que está acontecendo no consultório de uma forma que vai invadir a privacidade do nosso paciente. Mas eu posso, a partir dali, me inspirar na construção de conteúdos, como a gente faz aqui no podcast, nos e-books. Tudo isso também é, vem da nossa base clínica, dos nossos atendimentos, do que é que está surgindo, né? Então, nós somos, assim, antenas que pulverizam o sinal né? para as outras pessoas, para a população em geral, digamos assim, que não tem essa oportunidade de estar de uma forma tão íntima em relação com o outro, né?
2: Por isso que é tão importante é, a gente, enquanto também profissionais, enquanto pacientes, enquanto trabalhadores, enquanto mães, família, pais, estarmos é, pesquisando em fontes confiáveis, né? Porque nós aqui tem todo um estudo por trás, né? Tem toda uma pesquisa, tem toda uma leitura, tem toda uma aproximação com os dados realmente fidedignos. Diferente de outros sites, por exemplo, que joga, joga ali suas fake news, né? E acaba apavorando algumas pessoas, muitas das pessoas também... E aí para desmistificar, para desconstruir algumas informações também é difícil. Então nosso papel aqui enquanto profissionais do Amarelo é levar informações relevantes, mas também de confiança. O Amarelo
0: acaba sendo também sinônimo de, de credibilidade, de segurança, né?
4: Sem dúvida. Pronto, eu queria só
0: complementar, seguindo
1: mais ou menos a linha que a Ximena estava comentando, que além do embasamento que a gente tem, que é importantíssimo, é, na parte de produzir conteúdos para o amarelo, seja e-book, seja texto o blog, ou quando a gente vai debater algum tema aqui, como no podcast, nas lives, tem algo que eu acho bastante importante, pelo menos eu tenho muita essa preocupação quando eu vou escrever, que esteja assim de uma forma muito clara, né? Que quando o, o, o usuário, a pessoa que vai baixar o book, o paciente, não sei, a, o público vá nesse material, que eu tenho uma preocupação que que é preciso que fique um material compreensível, né? Por mais que a gente bebe de fontes teóricas, né? de, de, de embasamentos e tudo mais, mas eu acho muito importante que esteja objetivo que esteja claro, que a pessoa se identifique, que ajude de alguma forma, é muito
0: importante. É, Bruno, o que você falou é muito interessante, muito importante salientar que né, todos os conteúdos amarelos são pensados, eles são publicados é, 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 estrategicamente né, para serem muito claros, para serem muito objetivos, para não ter aqueles termos muito científicos que dificultam a compreensão, né?
1: Exatamente.
0: Bom, eu não sei vocês, mas eu estou adorando o papo. E aí eu vou esticar ele aqui de outras formas. A gente vai fazer mais dois podcasts ainda sobre esse assunto. É, eu queria agradecer a participação de vocês. O nosso próximo podcast vai ser sobre um dos e-books, que é o Relações do Trabalho. Não é isso, Pedro? Autor do, do, do e-book.
3: Isso, isso.
0: Mas, assim,
4: lembrando
0: que o primeiro e-book da trilogia sobre autocuidado no ambiente de trabalho já tem um podcast gravado com a Mariane Ximena, autoras do e-book. Então, confiram aí nossos ouvintes. E daqui a pouco, a gente grava e vocês vão ter aí disponível o, os episódios sobre relações no trabalho e sobre comunicação não violenta para o ambiente de trabalho. Com a Bruna Barreto, né, Bruna?
1: Isso mesmo, Bruna. Né?
0: E aí, eu queria agradecer a presença desses maravilhosos aqui comigo hoje, né? Então, eu queria agradecer novamente a participação de todos. Foi muito bom estar com vocês. Fazer o e-book com vocês também foi muito divertido. adoro, porque eu aprendo demais quando eu vou ler os textos e tal. E obrigada, gente. Eu espero que vocês voltem
4: sempre. Obrigada, gente. A gente vai se encontrar muitas vezes. Estaremos sempre presentes. Um beijinho para todo mundo. Obrigada, pessoal, pela companhia. Obrigada a todos. Obrigada. Ainda, ainda, até daqui
1: a pouquinho, né? Com mais os outros podcasts. É verdade.
3: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
0: E aí, eu queria agradecer a você também, ouvinte. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, ou querer contar a sua história, alguma coisa que aconteceu com o amarelo, você lendo os, 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 algum conteúdo, ouvindo algum podcast e teve aí o um insight. Conta pra gente na rede social, na arroba Amarelo Saúde Mental ou também pelo nosso site www.amarelosaudimental.com.br Estamos aqui disponíveis sempre para ouvi-los. É, eu queria agradecer a presença de todo mundo mais uma vez, foi ótimo. E aí, ouvinte, se você estiver prestando da gente, a gente está sempre a postos para lutar contra a psicofobia, para trazer o autocuidado, para trazer essa bem-estar e saúde mental para todo mundo, para trazer sempre muita informação. Esse foi um toque de amarelo. Eu sou a jornalista Gabriela Marcel. Você ouviu agora um toque de amarelo, do Amarelo Saúde Mental. Até a próxima semana.